0: Tata jest tylko tu i teraz. Aktor wysyła pewne impulsy do widza, a widz mu odpowiada. On czuje się absolutnym twórcą sytuacji. Gdzie ta jest granica, kto jest pełnosprawny, a kto jest niepełnosprawny? Ile ja dostaję, a ile daję? To jeżeli już mamy scenę, to chciałbym, żeby się zachwycali, a nie litowali. Dla niektórych ludzi to jest obcy świat. Jeżeli jesteś wrażliwy, to po to, że, żeby to zmienić. I nie można nie zmieniać, nie można nic nie zrobić. Jeżeli ja jestem zbyt twórczy i zbyt kreatywny, to ja mogę zabijać wokół siebie całą kreatywność i twórczość. No dobrze, ale jeżeli ja będę się tak kontrolował, to ja zgubię moją energię, moją bezpośredniość, to co stanowi mój walor. Pytanie, kto zabija tą kreatywność i kiedy? Co zrobić, żeby wspierać, a nie kaleczyć?
1: Tytuł Tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, Poznasz ich drogę, motywacje i metody, a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Socjolog, instruktor i konsultant teatralny, reżyser, oligofrenopedagog, tak. organizator i wykładowca nieustających warsztatów teatralnych, twórca Międzynarodowego Ośrodka Teatralnego w Skrzynicach, gdzie jesteśmy, inicjator i koordynator Międzynarodowego Ruchu Artystów Nieprzetartego Szlaku. Tak. Przed Wami
0: Michał Stanowski. Dzień dobry, dzień dobry, witam dzień serdecznie Państwa.
1: Witam Cię Michał, serdecznie w podcaście Ty tu tworzysz. Bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłeś porozmawiać, tym bardziej, że to taki gorący czas trochę, bo lada dzień otwieramy 33. spotkania artystów nieprzetartego szlaku.
0: Dokładnie. Spotkania teatralne, spotkania, które są finałem takiego całorocznego, całorocznych przygotowań i artystów, i instruktorów no i oczywiście organiz nas organizatorów do tego wielkiego święta.
1: Kim są artyści nieprzetartego szlaku?
0: Artyści nieprzetartego szlaku to, to są po prostu osoby z niepełnosprawnościami, które tworzą pierwotnie na sam początku, kiedy te 30 kilka lat temu zacząłem pracować z osobami niepełnosprawnymi, a było to na prośbę dyrektora Olszowego. Stworzyliśmy grupę teatralną na początek, Tat proministych, a szybko jakby później zauważyłem, że w całym tym środowisku czegoś brakuje, gdzieś tam są problemy i, i stąd jakby pomysł, a propos no twórczy, dobrze, okej, okay, przyznaję, żeby coś tu zmienić. I miałem takie, jako młody, niespełna 30-letni człowiek, takie ambicje, żeby zmienić tą sytuację w województwie lubelskim. I stąd Przegląd, przegląd teatralny, gdzie dzięki teatrowi, dzięki różnym takim działaniom artystycznym, ale głównie teatralnym, pozmieniać sytuację osób z niepełnosprawnościami, tam gdzie one są, polepszyć ją troszkę mhm. po
1: prostu. Jak ta sytuacja wyglądała pierwotnie wtedy, gdy, kiedy ty ją widziałeś, oceniałeś?
0: No to, 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 okay. to, to było tak, że ja znalazłem się w ośrodku, no w sumie bardzo sympatycznym, na ulicy, na Starym Mieście, na Dominikańskim. W tej chwili to jest ośrodek, który został przeniesiony na Bursaki. I to było tak, że po pierwsze zobaczyłem, że te dzieciaki, które są no, młodzi ludzie, 17, czasem 19-letni, są bardzo niesamodzielni wychowawcy wszystko za nich robią. Jeżeli oni robią, to tylko na zasadzie pewnego polecenia. I zastanawiałem się, co będzie z nimi za rok, za dwa, kiedy oni wyjdą z tej szkoły. Z drugiej strony jakby oni mieli takie poczucie, że są tacy, tacy biedni, im się wszystko należy. I jakby nie było w tym takiego czegoś życiowego. Wychowawcy, którzy pracowali z nimi... O, to mój pies się odezwał. Jest też twórczy.
1: Tak, twórcze dźwięki
0: twórcze będziemy dźwięki, słyszeć. Będziemy słyszeć I ci wychowawcy, którzy, którzy pracowali z osobami z niepełnosprawnością, dla nich to była sytuacja wygodna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli z osobami z niepełnosprawnością nic się nie da zrobić, no to wtedy można pić kawę, herbatę, oglądać telewizję, a oni no należy się zaopiekować, ale jakby nic więcej. Tak samo myślały osoby z ich otoczenia I, i jeżeli gdzieś tam były jakieś uczucia, to bardzo często pojawiło się uczucie wstydu. No ja mam osobę niepełnosprawną w rodzinie, jakoś tak niefajnie. Teatry, grupy, które powstawały, powstawały na zasadzie takiej, że no skoro jest przegląd, to trzeba szybko coś zrobić, zagrać, wziąć nagrody i pojechać. W związku z tym no, przyjeżdżały na początek grupy, które w ogóle nie chciały oglądać nikogo. Tylko i wyłącznie przyjechały na swoją godzinę, chciały grać, no, wziąć te upominki, dyplomy, prezenty i wyjeżdżać. A moja idea była spotkać, mm -hmm. spotkać się wzajemnie tutaj. Po pierwsze, żeby przeżyć coś razem. Po drugie, żeby się czegoś nauczyć, bo tu chodziło mi bardzo, bardzo mocno o rozwój, rozwój tych osób, a równocześnie rozwój środowiska. Równocześnie jakby do tych grup były zapraszane osoby, które były, no nazwijmy to zdolne albo mniej, mniejszą miały niepełnosprawność. Oznaczało to, że w ośrodkach powstawały gwiazdy, tak? Gwiazdy, które były rozchwytywane przez wszystkich wychowawców, a co za tym idzie, one zachowywały się jak gwiazdy, czyli a on to się spóźniał, a to przychodził, a to łaskawie nie przychodził i trzeba było go prosić i tak naprawdę ja sobie, ja zobaczyłem, że te osoby są strasznie, demoralizowane i w momencie, kiedy one znowu wyjdą z tej szkoły, to co? Spotkają się z, Spotkają się z rzeczywistością. Nikt nie będzie ich tak ubił i nagle jakby ta rzeczywistość ich no, będzie no, niszczyć. I, I tego typu jakby elementów było bardzo, bardzo wiele. Nie? I pomyślałem sobie, no jeżeli my spróbujemy popracować z jednej strony z tymi osobami z niepełnosprawnościami, ale z drugiej strony przede wszystkim bardzo szybko jakby zobaczyłem, że to nie jest kwestia tylko pracy z niepełnosprawnymi, tylko z ich instruktorami, mhm. Dlatego, że moim pośrednikiem do artystów byli instruktorzy. Jeżeli ja nie pomogę im, no to w tym momencie jakby to wszystko się rozleci po prostu. Miałem takie sytuacje, w której jeżeli nacisnąłem za mocno, za bardzo chciałem pomóc, tak, no to ci ludzie się obrażali na mnie po prostu i już nie przyjeżdżał w ogóle zespół w związku z tym, co zrobić jakby to było cały czas jakby myślenie co zrobić, żeby, żeby, żeby zachęcić, żeby oni mieli z tym motywację żeby, chcieli po, żeby chcieli po prostu, żeby chciało im się też chcieć i jak dzisiaj wyglądają te o, spotkania to, to jest, no w tej chwili te spotkania to jest wielka międzynarodowa impreza, wielodniowa Przygotowania do tej imprezy trwają rok. Bardzo istotnym elementem jest to, że stworzyliśmy pewne środowisko i to środowisko międzynarodowe. Grup artystycznych osób niepełnosprawnych z jednej strony, ale z drugiej strony grup instruktorów. Bardzo ważnym elementem jest, że to nie była konkurencja, że, myśmy, że my nie konkurujemy tylko wspólnie oglądamy. No i od samego początku towarzyszy nam rada konsultantów, czyli specjaliści z różnych dziedzin. Prowadzimy jakby takie seminarium, dyskusje, gdzie z jednej strony wypowiadają się instruktorzy, to jest bardzo dla mnie ważne, mówiąc o swoim teatrze i o założeniu dlaczego on w tym roku zrobił ten spektakl, a nie inny, co mu wyszło, co nie wyszło. Wypowiadają się inni instruktorzy. I Wypowiadają się specjaliści. Jest to dyskusja, jest to znowu mówię o rozwoju. Jak się okazuje jest to bardzo trudne dla grup nowych, dlatego że no, efekt jest taki, że po 20-30 latach, a niektóre grupy są z nami tyle, no to są po prostu bardzo wysokie klasy specjaliści. Mhm. I w tym momencie, no, jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją drogę teatralną, czuje się onieśmielony mówiąc. Czuje się nie onieśmielonych, choćby ze względu na to, co widzi na scenie, tak? Ale jest to wynik wielkiej pracy. Długiej, wielkiej mhm. pracy. Mhm. Tak. I w tym roku to jest kiedy. 15, 16, 17 i 18 czerwca zapraszamy serdecznie. Taki jest dzień debiutów, który będziemy realizować w Akademii Artystycznej, to będzie czwartek 15. Arty... Akademia Artystycznej to jest środowiskowy dom samopomocy, to jest na Nowym Świecie 34C. A 16, 17, 18 to będą już otwarte spektakle w teatrze muzycznym, na który bardzo serdecznie zapraszamy. I
1: zawsze wiem, że jest motyw przewodni. Każdego roku jest inny.
0: Tak, to jest też pewna historia z tym, z, z motywem, z logo. To jakby kolejne takie elementy, które budowały nam ten przegląd, bo w ogóle to jakby nie kończy się na przeglądzie. To też trzeba jakby gdzieś tu dopowiedzieć. Bardzo szybko wybraliśmy temat, przy czym temat miał być tematem fabularnym, nie ideologicznym. Chodziło nam bardziej o to, żeby budować pewną otoczkę, czyli na przykład na naszym przeglądzie nie ma przerw, tylko się, jest wspólna zabawa. Stąd jakby temat ma nam pomóc. Żeby no, jak się 33 razy robi jeden przegląd, to naprawdę może to bokiem wyjść. I co zrobić, żeby to się nie nudziło? Ani nam, organizatorom, ani uczestnikom. I dla wielu grup jest to temat, który inspiruje i oni na tej zasadzie budują spektakle, chociaż nie jest to konieczne. Równocześnie, oprócz piosenek i tych zabaw, to wytworzył nam się cały cykl przez cały rok, który zaczyna się od tego, że dyskutowaliśmy z instruktorami. Oni zgłaszali tematy, myśmy wciągali ich do tego i wspólnie wybieraliśmy temat, Później ogłaszaliśmy konkurs, już w tym momencie się zorientowałem, że przecież osoby z niepełnosprawnościami świetnie rysują, malują. I nagle zamiast jednej propozycji dostałem 150, bodajże w 97, może 8 roku, tematem była miłość. E, Michał Odzioba, 11-letni chłopaczek z Puław, ze ośrodka specjalnego z Puław, zrobił rysunek serca takiego popękanego, to bardzo ciekawy. Ja z tym poszedłem do profesjonalnego zakładu reklamowego i człowiek, który zobaczył to, był tak zachwycony tym, że powiedział, Michał, zaczaj, zrobimy numer. Podszedł do sąsiada i mówi, patrz, konkurencja jaki w znak wymyśliła, nie? Inna firma gra, jak? a tamten zaczął się zachwycać, ale posłuchaj, ale to jest genialne, słuchaj. I dopiero po kilku minutach, słuchaj, to zrobił jedenastoletni, niepełnosprawny dzieciak, nie? Idea, która jakby tam się urodziła, to była też bardzo ważna, żeby nie pracować dla osób niepełnosprawnych. Ale z nimi. Ale z nimi. I to była, to była kolosalna zmiana, dlatego że punktem wyjścia była służba. tak? Służymy dla innych. W tym też popełniałem ogromne błędy, dlatego że jeżeli ja służę, to wszyscy moi współpracownicy mają też służyć. No to ja im tutaj pogonię kota i będziemy służyć. I też nie do końca jakby Umiałem zadbać o moich wolontariuszy. Pamiętam kiedyś spotkanie z Natalią Popową, gdzie myśmy siedli i ona powiedziała, wiesz Michał zobacz, masz osoby z niepełnosprawnościami z jednej strony, z drugiej strony masz osoby instruktorów i dbasz o nich, ale masz też wolontariuszy. Oni mają służyć, a gdzie jest ich rozwój? No właśnie. Co I co ona pamięta? mi zrobiła rewolucję w głowie? I w tym momencie jakby, zadbali, dbali, zaczęliśmy dbać o to, żeby naprawdę wszystkie trzy jakby podmioty były na równych prawach, żeby to było zarówno dla wolontariuszy, jak i artystów, jak i jesteśmy partnerami. Do nas, organizatorów, należą, należy działka organizacyjna. Do artystów należy piękne tworzenie, a do instruktorów, żeby też to tworzenie jakby wspierać i, no i organizować, oczywiście.
1: No tak, to do tego wrócimy jeszcze, bo mam, mam to zapisane. I co jest tematem w tym roku? Dom. W tym roku. Jest dom. Dom.
0: Ostatnio żeśmy zaczęli dotykać takich trudnych, ale i też pięknych tematów, jak relacje. Mhm. To trochę mniej już fabularne, tru, trudniej do. do, do takie um... koncepcyjne bardziej Troszeczkę są. Tak. Już tak... No tak, no bo to cały czas jakby ta działalność się zmienia. Jest cały czas żywa. Ja myślę, że dopóki będzie się zmieniać, dopóki to będzie interesujące dla nas. Tak, tak myślę. Jak można się dostać na takie spektakle. Jeżeli chodzi o indywidualne osoby, to po prostu można wejść na nasze strony i zobaczyć program i zwyczajnie przyjść. Zapraszamy. I to jest strona. www.nieprzetartyszlak.eu. Yy -y. yy -y. Tak, i można wejść też na, na Facebook oczywiście. Ta, tak samo, nieprzetarty szlak. Trudniej jest z grupami, bo chcielibyśmy prosić o rezerwację. Dlatego, że no w momencie, kiedy nagle przyjdzie nam 100 czy 200 osób, to możemy się nie zmieścić w czy Zwyczajnie i to, na czym nam zależy bardzo to jeżeli już mamy scenę, to chciałbym, żeby się zachwycali, a nie litowali.
1: No właśnie. To, to jest bardzo ważny element. Tak, to jest chyba absolutny fundament i
0: taki klucz niezwykłości tego, co wy robicie. To znaczy, czy my robimy... No nie, no w jaki sposób tak. Jesteśmy współtwórcami tego, natomiast bez tego ogromnego wysiłku artystów, bez ogromnego wysiłku wieloletniego instruktorów... no. Myślę, że to jest takie wspólne dzieło, bo też my dojrzewamy, oni dojrzewają. Je. Taka wymiana, taki
1: interes dla wszystkich. To trochę o tym wspominałeś, ale w zasadzie to każdy, kto zechce, mógłby się stać częścią tej waszej społeczności. Zdecydowanie
0: tak. Zarówno jeśli chodzi o bardzo często jest tak, że teatry istnieją w ośrodkach specjalnych, czy w centrach, czy, czy w DPS-ach, czy, czy w różnych miejscach, tylko one najczęściej one są okazjonalne, czyli powstają, ponieważ jest... Nie, akcyjne, dzień na... to jest da, akcyjne Dzień Nauczyciela, nie wiem, Boże Narodzenie, to Szopka i tak dalej, a później się rozpadają. Nie jest to, nie do końca jest to teatroterapia. Tak? Mhm. Nam zależy na tym, żeby to było myślenie nie o tej ak akcji, akcji, tylko akcja jest przy okazji rozwoju uczestników. Tak? I ona jest bardzo ważną. To jest też to tak, jest że... takie uzewnętrznienie tego, co się robi. Tak, w tak ale sensie. nie tylko. Bo y, premiera, y, pierwszy spektakl jest czymś takim. Jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. I jest ten moment, w którym no, następuje, okay, zakończenie, jakby sprawdzenie. Natomiast kiedy rozmawiam z osobami z niepełnosprawnością, artystami, aktorami, którzy grają, i to nie będzie dotyczyć osób z niepełnosprawnością, to jest to samo, co mamy z grupami amatorskimi w szkole, czy gdziekolwiek indziej. To pytanie jest takie, czy udał ci się spektakl, czy jesteś zadowolony z siebie. No tak, bo nic nie zapomniałem, raz, i by, by, były brawa, to dwa. No, ludzie są kulturalni, będą bić brawa. Nie zapomniał, ale czy nawiązał kontakt, czy w ogóle dotknął czegoś takiego jak teatr. A teatr jest bardzo specyficzną sztuką, dlatego że teatr jest tylko tu i teraz. I to jest tak, że aktor wysyła pewne impulsy do widza, a widz mu odpowiada. Jeżeli zrobimy taki eksperyment, że w jednej sali ci sami aktorzy zagrają spektakl i przyjdzie dzień po dniu, ta sama grupa się dokładnie na tych samych siedzeniach, to będzie to zupełnie inne działanie emocjonalne. To w ogóle zdarzy się zupełnie co innego. Tego nie można zatrzymać.
1: Chodzi o energię.
0: Energia, przepływ, wszystko. Wszystko, cokolwiek. I, i to jest ważne. Natomiast przy premierze nikt, no z reguły nikt z debiutujących nie zauważy tak i tu się zaczyna proces. Proces znowu terapeutyczny. Jeżeli on zagra drugi, trzeci, piąty raz, ten sam spektakl dla różnej publiczności, to nagle możemy zacząć zapytać, a czy to były różne spektakle? Mm -hmm. Niuanse się pojawiają. I pytanie jest takie, a dobra, a czy wtedy, kiedy ty zrobiłeś to, to oni wybuchnęli śmiechem, czy nie? Czy jak gadali, czy na początku gadali, zauważyłeś? No tak, rzeczywiście. To Udało ci się ich wyciszyć tym, co ty zrobiłeś na scenie. Jeżeli... Czyli sprawczość aktora. Tak. I to, jest, I to jest absolutna twórczość ich. Dlatego, że jeżeli mówimy, no, są grupy integracyjne, ale jeżeli mówimy już tylko o czy dzieciach małych, czy, dzieciach, czy osobach, nie, nie tylko dzieciach, osobach z niepełnosprawnościami. To jest bardzo ważny element, w którym on czuje się absolutnym twórcą sytuacji. Oczywiście, że dostał do tego narzędzia, którymi przygotował się miesiącami i stąd dla mnie jest tragiczna sytuacja, jak, jak przychodzi mi instruktor i jak ja mu mówię słuchaj, ale zobacz, on nie potrafił. Czy mają kartki w rękach? Nie potrafią wejść, wyjść. No wie pan, ale ja dwa tygodnie się przygotowuję. I ja mówię wtedy, no ale dlaczego ty narażasz człowieka, swojego podopiecznego? To jest Nieprzygotowanego. Na scenę, no, na wyjście, wyjście no, To jest i przeżycie. odnażenie jego nieumiejętności. No bo, przepraszam bardzo, a kto wyjdzie? No zawodowiec wyjdzie, dobrze, zaimprowizuje. Ale też no, ma ale... premę,
1: nawet najlepszy zawodowiec się przyznają do tego przecież. Powinni mieć, bo jak
0: nie mają, bo jak nie mają no to w takim razie są rutyniarzami, nie powinni iść na scenę. Stracili już No to to jest tak, ale... To są bardzo ważne momenty. Wracam do tej elementu, tej, tej twórczości. W tym momencie, gdzie osoba, dajmy na to z niepełnosprawnością intelektualną, może rządzić innymi. Nie dla zabawy, nie dla treningu, tylko naprawdę. Dla siebie.
1: To do tego będziemy wracać jeszcze, ale skoro się pies odezwał, to Jesteśmy w sumie w bardzo niezwykłym miejscu w tej chwili. Tak tak. Jest... opowiedz to skrzynicę pod lasem. Tak. Gdzie jesteśmy co tu jest? Ach,
0: no to, to jest tak. To w ogóle też taka osobna historia, gdzie, kiedy prowadziłem świetlicę, na Wieniaskiej 15a, niektórzy znają ją jako integracyjny klub animatorów, a niektórzy jako jedyną wtedy w Lublinie herbaciarnię na Górce przy Urzędzie Wojewódzkim. Pamiętam. Tak, bo tam się odbywała. To była po prostu świetlica. I e, Natomiast żeby ją utrzymać, e, no, założyliśmy herbaciarnię. I, I stąd ludzie w ogóle nie wiedzieli, że o dzieci, młodzież, która tam przychodzi, o, po prostu obsługuje i dzięki temu jakby zyskaliśmy jakieś fundusze. To było wspaniałe miejsce, ja pamiętam. I tam były i galerie, i spotkania Amnesty International, i, i, i spotkanie różnych grup harcerskich. Ktokolwiek chciał, to był też taki moment, początek lat 90., gdzie powstało wiele bardzo różnych grup niezależnych. I, i tam jakby no, znajdowało swoje kawałek miejsca do tego, żeby. Było. więc jeden z rodziców gdzie, mieszkał w skrzynicach, i myśmy do niego przyjeżdżali z dzieciakami, żeby pojeździć na koniach. I ja mówiłem, słuchaj, ty masz takie fajne miejsce, mnie tak się marzy. A on mi, o tu, stoi trzy lata pusty, takie pod lasem gospodarstwo. Ja akurat tyle chciał człowiek za to, ile ja miałem, bo mój ojciec, Adam Stanowski, siedział wiele, wiele lat w więzieniu i myśmy dostali po kilka groszy za każdy jego dzień, Mama to podzieliła między brata mnie i siebie i 18 tysięcy złotych. Szał. Szał, tak, za, za ponad 5 lat siedzenia w więzieniu I, i za to kupiłem to gospodarstwo. No i zaczęliśmy to przerabiać. I, i, i po, tu powstała jedna scena, druga scena. W tej chwili od roku to jest miejsce, gdzie przebywają nasi. No, Koledzy, przyjaciele, osoby pełnosprawne i niepełnosprawne z Ukrainy, którzy uciekli po prostu przed wojną. Natomiast przez wiele lat i cały czas to funkcjonuje jako ośrodek Skrzyński, ośrodek teatralny, czyli jest to miejsce, z jednej strony, gdzie odbywają się warsztaty dla instruktorów, z drugiej strony jest to tak, że przyjeżdżają całe grupy teatralne i tutaj przez tydzień, dwa, jest taka też element, jeden z elementów cyklu Skrzyńskie spotkania teatralne, gdzie oni trenują jakiś swój spektakl i albo chcą więcej pomocy, albo mniej, ale mają takie warunki i oświetlenie i, i nagłośnienie i pomoc konsultanta itd., itd. Czyli jest
1: zaplecze takiego prawdziwego teatru? Jest, nie no,
0: naprawdę mogę cię oprowadzić, więc mamy dwie sale teatralne. Opowiedz z po prostu, A, bo wszyscy no
1: chcieliby tak. to wyobrazić sobie. W ogóle
0: tu jest zamek. Zamek, który powstał w ten sposób, że no wziąłem, jak to robię dekoracje, wziąłem kawałek ołówka, narysowałem dekoracje zamkowe, tak? a później normalnie dekoracje robię dwa tygodnie, bo na festiwal to się trzeba szybko rozłożyć i koniec. Nie? A tutaj przez następne pięć czy sześć lat żeśmy to składali budowali i bokiem nam to wychodziło. Ale jest zamek z basztą. Odbywają się tu również w związku z tym takie zawody łucznicze i spotkania szermiercze i spotkania osób walczących. Na przykład było ostatnio z Aikido. No, więc jakby no nieomalże turnieje rycerskie. Tak? Turnieje jeszcze takie w sensie ścisłym nie mijają. Koni nie było już. Konie mamy obok u sąsiadów. Natomiast to, jakby, to było połączenie jakby dwóch elementów. To jest też miejsce dla wolontariuszy organizatorów takiego treningu, pobytu. Równocześnie też miejsce, gdzie realizujemy na przykład mój autorski program Bezludna Wyspa. Więc z jednej strony jest to połączenie zaplecza artystycznego, ale z drugiej strony takiego podejścia harcerskiego, czyli wychowania do samodzielności, do odpowiedzialności, do radzenia sobie. Czyli no bardzo istotnym elementem jest na przykład gotowanie na ognisku czy w kuchni polowej. Bo to, co widziałem, właśnie to, to o czego zacząłem, o, o co pytałeś mnie, to osoby niepełnosprawne z brakiem samodzielności mm -hmm. wychodziły z ośrodków. Może, myślę, że w tej chwili to już wygląda zupełnie inaczej, ale. ale te, na latach 90. to one trafiały bardzo często. Te, które były z rodzin, to wracały z powrotem do rodzin i były znowu zamykane, bo jeszcze nie było ani WTZ-ów, ani SDS-ów. A te, które były z domu dziecka, 19-letnia dziewczyna trafiała między przepraszam, seniorów, dziadków do DPS-ów. No. One
1: były utwierdzane tak jakby w tym no swoim... No i nie było dalej. Ja,
0: ja pamiętam taką sytuację, kiedy ja wziąłem żuka, pożyczyłem od y, dyrektora Olszowego. On w ogóle nie miał w ogóle problemu, żeby mi go pożyczyć na wakacje. Wziąłem grupę teatralną i pojechaliśmy sobie na pojeździe, o tak pod namioty, żeby. Ten... I trafiliśmy do, y, gdzieś jedziemy drogą, i dojeżdżamy do obozu harcerskiego. I wychowawczyni z tego ośrodka, która tam była, źle się poczuła. Ja mówię do chłopaka, 17-letni młody człowiek, nie? przed chwilą tam jedliśmy swój obiad, leć tam, kubek zimnej wody przynij szybko, no bo, no bo się źle czuje kobieta. A on stoi i nic, ja mówię, co się dzieje? No ja nie pójdę, ja się wstydzę. Kurde, facet. No dobra, poleciałem, przyniosłem. Mija dwa dni i mamy sytuację, w której jadę, ten młody człowiek siedzi obok mnie jadę drogą i jest w lewo i w prawo droga, nie wiadomo gdzie mamy jechać. Ja mówię, ale ludzie są racy. Ja mówię, słuchaj, wyskocz spytaj czy w lewo, czy w prawo do tej miejscowości. A on wyskakuje, idzie i ten. Dwa dni. Zmiana. Wystarczyło, żeby, żeby on zaskoczył, żeby, żeby znalazł w sobie tą odwagę i tak dalej. Coś się zmieniło w nim. I, i, mm. I ten ośrodek też jakby miał temu służyć. To, że dzieciaki same gotowały dla siebie. To, że spaliśmy pod namiotami, bo początkowo tu nie było żadnych pokoi. To, że robiliśmy wyprawy do lasu. No ileś takich harcerskich, no, typowych elementów wychowania do, do, do samodzielności, do zaradności.
1: Cofnijmy się trochę w czasie, bo mm -hmm. ty w środowisku teatralnym od pacholęcia z tego, co
0: czytałem. 50 lat minęło, już kilka lat temu. Ktoś mówił, że powinienem jubileusz obchodzić. Zacząłem jako sześciolatek w spektaklu Kotek uparciuszek, dlatego że moja mama, to co powiedziałem, była no mistrzem teatru amatorskiego, lalkowego w Polsce. I prowadziła również własny teatr, Teatr Krzysia, przez który przeszliśmy wszyscy, czyli mój brat Krzysztof, imien, dlatego jakby teatr, teatr powstał przy śmietniku w ogóle i dzieciaki, które przychodziły do mamy, do domu nazwały go no to teatr dla Krzysia, bo to Krzysiak się akurat urodził i od szóstego roku życia tak brałem w nim udział. Jak byłem w podstawówce, czyli drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej, to w klasie stworzyłem własny teatr, teatr Wesołe Tygryski. No a mając 17 lat, mama mnie skłoniła do tego, żebym zrobił kwalifikacje instruktorskie i w 1982 roku zacząłem normalnie, profesjonalnie prowadzić teatr w Domu Kultury na LSM. Czyli nie miałeś wyjścia. I jakoś tak się zło robiło, że <śmiech> tak, że to było od samego początku. Dla facetów to jest zawsze problem, te grupy artystyczne. Bo z, zobaczmy, y, y, nas jest tam zawsze bardzo mało. To prawda. A teatr lalkowy, no słuchajcie. No to już kurczę, w ogóle, to w ogóle no, jakieś no, takie lalki, a chłopak, nie? Natomiast. Charatać w gałę trzeba iść, no, a nie w lalki. W gałę haratałem. Byłem bandytą, który, że tak powiem, no bandytą taką młodocianym, ale to bez, znaczy takim. Była banda w klasie, gdzie byłem liderem, gdzie byłem... Nie, nie, no w sensie takim, że biegaliśmy, nie, nie robiliśmy nic złego, ale takie, takie działania na osiedlu, nie na osiedlu, to zawsze oczywiście.
1: To trochę wspomniałeś, ale to, ten moment taki, kiedy ci zaświtało, że praca z niepełnosprawnymi to jest
0: to, co ty chcesz robić. Nie, to nie tak, że ja to chcę robić, bo to, to nie tak, to przypadek albo, Panie Boże, wola boska. Pierwszy kontakt z niepełnosprawnymi miałem w harcerstwie, które było bardzo dla mnie ważne. To była Zawisza, to był Michał Bobrzyński i to był cały ruch um, zawiszacki i nie, niezależny ruch harcerski, który wspólnie tworzyliśmy. To była walka z komuną, bo jakby to było to harcerstwo, które miało być absolutnie jednoznaczne i, i, i pełne wartości. A ja założyłem swoje środowisko. Dlaczego? promieniści, dlatego że ja miałem drużynę z uczestników skulu i stan wojenny zlikwidował mi to środowisko, a jeszcze przedtem no, mieliśmy taką sytuację, że jeszcze przyszli ubecy po prostu na obóz i rozwiązali zawisze. Później jakby moja grupa rozleciała się i wtedy ja zacząłem tworzyć zuchy i stworzyłem chówiec zuchowy, a efektem dalszym, czyli właśnie w stanie wojennym było powołanie podziemnego środowiska promienistych, podziemne harcerstwo w oparciu w pewnym momencie, z jednej strony o taką świetlicę, którą założyłem na Krochmalnej przy kościele świętej Teresy, a z drugiej strony no, wszedłem wtedy w, w kontakt razem z ojcem z kolei w tym nurcie, z klubem katolickim w Lublinie, w Polsce jest to znane jako klub, klub inteligencji katolickiej. Ja byłem szefem sekcji rodzin. To, to było tak, natomiast pierwsze kontakty z niepełnosprawnymi to były przez Michała Bobrzyńskiego, bo Zabisza była oparta o szkołę specjalną dla głuchoniemych I, i, i oni jeździli z nami i mieliśmy kontakty, stąd też nauczyłem się migać odrobinę i jakby takie kontakty i wtedy, kiedy to wróciło, czyli dyrektor właśnie w 89 zwrócił się do mnie o, o to, żebym poprowadził u niego to ja pomyślałem sobie, kurde, fajne wyzwanie. Mhm. To wtedy się wszystko zmieniało. Ja przeszedłem z Domu Kultury na lsm do na Pełowiaków, później do Wudeku, u I oni się zgodzili, żeby kolejna grupa, bo akurat mi się gdzieś tam poprzednia wykruszyła, była w ośrodku specjalnym. Później mnie i tak zwolnili, więc jakby to sprawa padła, a, a ja grupę i pracę z niepełnosprawnymi kontynuowałem. Natomiast. No w jakiś sposób zachwyciłem się po prostu możliwościami, a jak już wsiąkłem, no to tak jest do dostało. dzisiaj. Mhm. To użyłeś słowa wyzwanie, to mnie
1: zaintrygowało tak. i wydaje mi się, że no trzeba mieć coś w charakterze, bo to było wiadomo przecież, że to nie będzie prosta droga.
0: Nie, nie, nie będzie prosta i nie była. Ja pamiętam jedne z pierwszych zajęć, No w ogóle to zaczęło się od tego, że ja przyszedłem, a dyrektor wyciągnął mi teczki, żebym ja sobie przejrzał dokumentację medyczną osób, z którymi miałam pracować. Ja mówię, panie dyrektorze, z pełnym szacunkiem. Ja się wtedy jeszcze nie byłem, nie, nie miałem kwalifikacji oligofrenopedagogicznej, Ja się nie znam na tym. Ja muszę ich sobie poznać. I ja tylko poproszę o pytanie, czy któryś z nich może, bo to też jest taka Niebezpieczny. Bo, czy... Tak, czy on, ktoś może naprawdę. No bo, tak, nie, to nie, bo, nie są żarty. To, to no. nie są i ja już z perspektywy tych no, ponad 30 lat pracy wiem, że są takie osoby, które, które rzeczywiście mają Skłonność. asłonność agresywne mhm. i to nagle. Więc ja muszę wiedzieć, co? I co ja mam wtedy robić? No nie czy mi coś nie grozi. myślę, że to nie, to ja byłem taki... Tego się nie bałem, tylko co ja mam wtedy robić, żeby jakby zapanować nad sytuacją, żeby mu pomóc, nie? A on powiedział, niech pan się nie martwi, po pierwsze nie ma, po drugie będzie z panem wychowawczyni, w związku z tym jakby Basia Adamczyk, która pracowa, prowadzi ten teatr do dzisiaj, i to jest ważne, Basia Adamczyk w tym roku idzie na emeryturę po 33 latach jakby tego robienia i ona od samego początku była tam i, i pracowała. A później miałem taką anegdotyczną sytuację, w której e, e, chciałem przeprowadzić jakąś zabawę, w której no, jak robiłem to farcesję, to mówiłem, no e, policzcie e, do dwóch, raz dwa, raz dwa, no bo przecież umiecie liczyć. I jak ja to powiedziałem, to w tym momencie mówię, o kurde, a jeżeli oni nie potrafią liczyć. Ja się bardzo spiąłem i myślę, i to, było, to wszystko tak przeleciało mi przez głowę błyskawicznie. I ja popełniłem, no obraziłem ich, popełniłem gafę i co ja mam robić. I pomyślałem sobie zaraz później, no dobrze, ale jeżeli ja będę się tak kontrolował, to ja zgubię moją energię, moją bezpośredniość. To, co stanowi mój walor, to nie. To ja wolę popełnić błąd. Niech oni mi powiedzą, nie potrafię liczyć i ja z tego będę musiał jakoś wybrnąć, niż ja będę się kontrolował non-stop i ograniczał, bo wtedy ja po prostu się nie nadaję do pracy z nimi.
1: Padło słowo mm, oligofrenopedagog. Oh. Co to znaczy w ogóle? Czym się zajmuję?
0: Nie, to, to są takie kwalifikacje, nie ma co... Ja muszę powiedzieć, pierwszy raz zobaczyłem to słowo. Jak... Ale to jest, to jest kwestia pracy z osobami z niepełnosprawnościami. W pewnym momencie trzeba było, żebym zrobił kwalifikacje. Zrobiłem. Ja dużo więcej jakby uczę się... Ja jestem człowiekiem, który uczy się z praktyki, z tego co widzę, no i od ludzi dużo mniej no, przez studiowanie teorii. Byłem, nigdy nie byłem dobrym uczniem, nigdy. Dla mnie zawsze jakby ja byłem uczniem trójkownia. Mówiono o mnie zdolny, ale leniwy. A jeszcze w dodatku te długie włosy. No. Czyli
1: dobry uczeń w sumie. Skuteczny. To Skuteczny. znaczy no jest
0: tak, że... Nie marnował energii. No tak. No dla mnie zawsze te podwórko, harcerstwo, to było, Czy, czy teatr lalkowy było zawsze ważniejsze. Mhm. Działalność, praktyczność e, niż cokolwiek w szkole. Więc mhm. jakby nie jestem typem e, naukowca, ślęczącego i no, nie, nigdy nie umiałem.
1: Mhm. Ale jak zaczynałeś, no to przecież nie miałeś tego poukładane w głowie, jak to będzie wyglądać w takim stanie, jak to jest teraz. Jak to szło? Czy, czy czym ty się kierowałeś? Przecież chyba nie miałeś planu? Czy to było bardziej intuicyjne? No, to czy... ja,
0: nie, tylko intuicyjnie, absolutnie intuicyjnie. Oczywiście, że w różnych momentach swojego życia dotknąłem po pierwsze ludzi, po, pierwsze, po drugie warsztatów. Z bardzo ciekawymi ludźmi. Mówię i zarówno wtedy, kiedy byłem razem z moją mamą, kiedy ona organizowała ogólnopolskie płaskie spotkania lekarzy, bo to była dla, dla mnie też szkoła organizacyjna. Z drugiej strony w Harcerstwie. Koniec Harcerstwa, czyli Założenie ZHR, którego też byłem współautorem. To było też jakby w naszym środowisku lubelskim tutaj to były dwie imprezy, które z Krzysiem Sokołowskim, z Wondosem i z całym środowiskiem, naszym robiliśmy. To była skautiliada, tam jedna tam dwie takie imprezy, ale to zawsze było szło od intuicji i jakby tej, tej części praktycznej. Tak? A później no to jest kwestia po prostu chyba patrzenia na rzeczywistość i widzenia, no tak, widzenia po prostu tego, co jest nie tak. Jest taka metoda, której uczył mnie mój ojciec. Pamiętam do dziś, Jossi, francuska. Po pierwsze mamy stwierdzić, jak jest. Patrzymy na rzeczywistość, jak jest. To jest pierwsze pytanie. Drugie, a jak być powinno? Dwa, to co zrobić, żeby było jak być powinno? Trzy, i uwaga, bardzo ważny element i trzeba to robić. Mhm. Jeżeli się nie robi, to następuje demoralizacja. To znaczy, że zaczynamy widzieć niepra nieprawidłowości wokół siebie. Akceptujemy I nic z tym nie robimy i uczymy się bierności. I to znowu anegdotka będzie. Też z ojcem, ale z wiele, wiele lat wcześniej z moimi braćmi przyszliśmy, przyszedł do niego, do taty. Tato, pani powiedziała, żeby stworzyć pewne działanie na podwórku, żeby napisać wypracowanie o tym działaniu. I tata bardzo poważnie do tego podszedł i mówił, no dobra, to zobacz to, co możemy tu, które z tych działań, nie wiem, co mógłbyś dać radę zrobić. Nie, nie, tata, ty nie rozumiesz. Pani nie chce, żebyśmy cokolwiek robili. Aha. My mamy tylko napisać. Ro, ro, rozumiesz? Mhm. I m, 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 napisać teoretycznie i nie robić. No to straszne, jak się słucha. Ale... Ale no, no na tym to polegało. Mhm. Na tym, że mamy zauważyć, zrobić plan, napisać piękne wypracowanie, dostać, dostać ocenę i nic nie zrobić. I dla ojca jest to było nie do przyjęcia. W ogóle to, to, no to jest kwestia mojego domu. Tak? I, I stąd jakby to, to, jeżeli widzisz, jeżeli jesteś wrażliwy, to po to, po to dostajesz no, takie rozeznanie, tak? że, żeby to zmienić. Mhm. I nie można nie zmieniać. Nie można nic nie zrobić. To jest ważne. I, i stąd też myślę, że, że rozwój. Myślę, że taką też anegdotyczną sytuacją jest, w jaki sposób chcieliśmy wspólnie z niepełnosprawnymi uczestnikami naszych imprez śpiewać. To wydaje się banalne, prawda? No nie. No właśnie, okazało się, że nie. Bo zrobiłem tak, no wziąłem i na początek stworzyłem, z, z, zaprosiłem, na pierwszy przegląd wiedziałem, że chcę śpiewać, bo dla mnie śpiewanie było ważne. No to co, no to po pierwsze miałem grupę, kilku harcerzy, którzy ze mną śpiewali, ja wziąłem gitarę, no i wydrukowaliśmy trzy piosenki na krzyż, rozdaliśmy ksero i rozdaliśmy na publiczności. Pierwsza, większa przerwa, wziąłem miotłę i wszystkie te kartki mogłem sobie pozamiatać. Śpiewania nie było żadnego. Minęło dwa lata, cały czas próby podejmowaliśmy i zrobiłem wielkie segregatory. Nie takie drobne wiesz, literki, które nikt nie umiał przeczytać, bo pomyślałem, że o to chodzi. Tylko gdzieś tam wyżebrałem segregatory, folie, włożyliśmy wielkie kartki i te ileś piosenek ten rozdaliśmy. I powoli uczyliśmy śpiewać na salę. I widzę, że działa. Nie? Podchodzi do mnie właśnie instruktorka i mówi, Michał, co, śpiewają, Michał? No, mówię, fajnie śpiewają. A moi nie śpiewają, bo czytać nie potrafią. Ja mówię, okej, okay, dobra. I kolejna jakby takie zderzenie. I, i, I to, to nie, że, że załamanie, tylko jakby znowu sytuacja i co można zrobić. Mhm. Nauka. I, I stąd Działanie. jakby kolejny krok, który było z dogadałem się z instruktorami Izą Trochonowicz i Dorotą Żurek ze Świdnika śpiewającymi, grającymi i myśmy wspólnie nagrali na kasecie magnetowym, w takim studiu Waltka mianowanego, który nas puścił do studia w piwnicy, jakimś garażu, nagraliśmy, bo to był świat bajek, temat taki był i myśmy nagrali kasetę. Tą kasetę wysłaliśmy dwa miesiące przed imprezą razem ze śpiewnikiem do teatru Poszedłem dalej. Nie, nie tylko dostali śpiewniki, żeby się uczyli, ale dostali również, jakby nie grali i nie śpiewali, to kasetę, żeby mogli ją odtwarzać i razem z dziećmi się przygotować. I, I to był kolejny krok, a następnym krokiem było znowu myślenie, i tu wracam do tego naszego tematu, nie dla, ale z osobami niepełnosprawnymi. A dlaczego to my nagrywamy z instruktorami? Dlaczego nie mogą to robić osoby... I, I powstała odrębna impreza spotkania, najpierw konkurs piosenki nieprzetartego szlaku, w wyniku czego osoby z niepełnosprawnościami nagrywały piosenki, a konkurs był dlatego, że no niestety niektóre grupy były tak fałszowały, że tego nie wolno było publikować, nie? więc ich piosenki mogły się znaleźć w śpiewniku, ale no nie mogliśmy kopiować fałszów. To ja mógłbym
1: prostu. z nimi tam śpiewać. No.
0: <głos> I powiem, że ja, muzycy mówią, że ja fałszuję, ja przyspieszam, ale kontakt z ludźmi potrafię nawiązać i śpiewać z nimi potrafię i tyle. To mi wystarczy. To wystarczy. Natomiast muzy dla muzyków jestem również yy, nie, nie do przyjęcia. I, powstały ta, I w ten sposób powstały spotkania, które też mają już ogromną tradycję. Poziom jest coraz wyższy i to jest jeden z ważnych elementów przygotowania do yy, przeglądu teatralnego.
1: Otwierając jedną z poprzednich edycji spotkań, wyraziłeś się, że to jest 30 lat mozolnego,
0: spokojnego wędrowania. No tak. Do dzisiaj mnie pytają, Michał, a ten nieprzetarty, że jak to już przetarty? No, ja myślę, że nie. I chyba nigdy nie będzie tak naprawdę, dlatego że dla niektórych ludzi to jest obcy świat, i cały czas jakby trzeba udowadniać, pokazywać i pracować zarówno w środowisku z ludzi, którzy z niepełnosprawnościami, instruktorami, naprawdę trzeba cały czas im dawać. To niektórzy z nich są wspaniałymi pedagogami. Nie znaczy, że potrafią coś o teatrze i wtedy jeżeli my mamy złe wzorce, a wzorce w szkołach masowych są bardzo złe, teatralne, dzieci są wykorzystywane, zmuszane i łamane. Nie mówię wszędzie, ale bardzo często tak, prawda? Masz przejść stąd dotąd, tak, wypowiedzieć ten, ro, robi się z nich roboty, tak? I jeżeli jakby yy, tak jest w szkołach masowych, to do, co dopiero w szkołach mhm, specjalnych? Tak.
1: Opowiedz yy, mi te 30 parę lat, co więcej nawet. To skąd ta motywacja u ciebie? Bo naprawdę trzeba mieć mnóstwo energii, żeby to wszystko konsekwentnie
0: robić. Nie robię tego sam. To po pierwsze. Czyli wokół mnie są ludzie, którzy, bardzo ważni ludzie, którzy przez rok, 5-10 towarzyszą mi. Jedni wytrzymują ze mną troszkę krócej, inni troszkę dłużej, bo to tak ciężko. Ja czasem mam już dosyć. Tak? Mhm. I też upadam. Tak? No właśnie
1: masz takie momenty, że już chcesz zejść z tej drogi i powiedzieć Bywało. Nie, rzucam ręcznik.
0: Bywało tak, gdzieś tam w okolicach 25, 25 lecia, że pomyślałem, że może czasy się też zmieniły. To nie jest tak, że jesteśmy jedynym przeglądem teatralnym. To nie jest tak, że. że twórczość osób z niepełnosprawnością jest nieodkryta. To wszystko jakby już jest... To, to jest ogromna zmiana, która się zrealizowała i w Polsce i w ogóle w Europie. Także jesteśmy naprawdę na zupełnie innym poziomie. Powstały teatry zawodowe osób z niepełnosprawnością, o których ja marzyłem. To było moje marzenie, żeby stworzyć. Ja, sobie, ja w pewnym momencie gdzieś tam zrezygnowałem. Tworzę czasem własne spektakle, ale, ale też mi no nie zawsze łatwo. Przytłacza ekonomia, to, że trzeba to jakby gdzieś tam organizacyjnie spinać, odpowiedzialność. No tak. Więc z jednej strony z jednej strony, tak, są takie momenty No i co, to, jak, jak sobie radzisz wtedy? No nie radzę sobie. Nie radzę sobie, natomiast to jest no, maszyna. Wielka maszyna, która no, dzwonią do mnie instruktorzy i pytają, to kiedy? I, I tyle. No i, I to jest tak, że. Yy, I tutaj powiem coś fenomenalnego. Nawet w pandemii myśmy się nie zatrzymali. To były też zupełnie nowe doświadczenia. Znowu rzeczywistość nas do tego zmusiła.
1: Może to w ogóle w życiu chodzi o to, żeby iść takim nieprzetartym szlakiem.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak, i to trochę jest tak, że yy, no co, no Pan Bóg nam daje yy, yy, zadania na, na co dzień, dzień po dniu. Nie ma co patrzeć do przodu daleko, nie wiem co to będzie, tak? nie ma co do tyłu, no i jesteśmy tu i teraz. Czy to będzie przydatne? Jeżeli będzie przydatne, jeżeli ja będę miał siły i ludzie ze mną wytrzymają, bo to też nie jest wcale prosto ze mną wytrzymać, no to wtedy będziemy to robić.
1: No chyba w... Trudno mówić w ogóle o kreatywności, jak się idzie taką wydeptaną, uczęszczaną ścieżką.
0: Właśnie niekoniecznie. Dlatego, że y, 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 po pierwsze, to jest y, no, przez wiele lat był też problem z wolontariuszami, czyli kadrą, czyli organizatorami. No, y, początkowo to było tragiczne, dlatego, że rok w rok mi się zmieniali. Y, y, w związku z tym, jakby... Ciągłości nie było. Nie było ciągłości. W związku z tym, jakby walka była, co zrobić, żeby oni się kilka lat utrzymali. Totalnie zmieniła się sytuacja w momencie, kiedy powołaliśmy środowiskowy dom samopomocy, który między innymi jego kadra to byli wolontariusze nieprzetartego szlaku. Ta kadra em, przejęła pewne funkcje wolontariuszy już w ramach swojego zawodu, swojej pracy. Co spowodowało, że wolontariuszy mamy mniej mniej potrzeb. tak mm. Zawsze są potrzebni oczywiście, ale nie w takich ilościach. Były imprezy, gdzie tych wolontariuszy było 150. Tak? To była ogromna rzesza. To są cały czas jednak nowe wyzwania, Natomiast ci ludzie znowu są bardzo sprawni organizacyjnie, bo jeżeli robią to samo przez ileś ileś lat, to dla nich zrobienie kolejnej imprezy no to, to taki drobiazg. To jest w pewnym rzecz. momencie pani Ania, e, Anna Dymna poprosiła nas, żebyśmy tu na tym terenie zorganizowali Albertianę i ponad 10 lat to żeśmy robili. Dla nas to był drobiazg. Mm -hmm. To było dwa trzy, tygodnie, tak, dwa, trzy tygodnie przygotowań. Do naszej imprezy przygotowujemy się miesiącami. Tutaj bez noclegu, bez wyżywienia, bez dodatkowych atrakcji, bez warsztatów, bez dwa tygodnie roboty i myśmy to mieli z mm -hmm. Także to jest drobiazg. Mm -hmm. nie? A dla ludzi to było, och, bo przepaniania dymna. No tak. No, tak no. Gdy tak patrzę na to wszystko, co
1: dzieje się wokół Sansu. Mm -hmm to mam takie wrażenie, że stworzyliście wspólnie niesamowitą wartość. Jakbyś się podsumował. Jakbyś musiał jednym zdaniem to.
0: Jednym? No. Ja jestem człowiek zagadatliwy, to jak mam jedno. No, dlatego no, cię muszę cię powściągnąć. Udało tak? się no, <gry> no, udało jakoś. No Panie Boże, dzięki. No, jeżeli coś jest dobrego... Naprawdę, jeżeli, jeżeli ten, no to Pan Bóg pobłogosławił i, i jest, no mhm. I, i, i działa. I mm, ważne też, że jakby ta wartość została też chyba, to, to chciałbym powiedzieć, przecież ta wartość, która została tu wypracowana, tu w Lublinie, tak, poszła dalej. Czyli były przez wiele lat spotkania, przez ponad 10 lat w Chełmie. Do tej pory tam są spotkania, a nie przetartego szlaku hełmskiego.
1: Ale też i międzynarodowo to...
0: A zaraz, tak. poszły na... To godzina. Kolejna. W Chełmie było też 10 lat. Na, pod, na Podkarpaciu no, załatwieni zostaliśmy przez pandemię, chociaż współpraca jest. Natomiast poszły na Ukrainę w 2001 roku, rzeczywiście. I oni odkryli w tym system, który... Jakby przyjęli tam na, na tamte warunki. To nie tak, że myśmy prowadzili nieprzetarty szlak, czy inne protoptaną sterzynę na Ukrainie. To tam powstała po prostu odrębna struktura. To samo na Białorusi. Znowu od dwóch, trzech lat jest tam kryzys ze względów politycznych. Natomiast, natomiast to się rozeszło. I to był chyba dla mnie, to było taki ogromny sprawdzian tego, co, o co spytałeś, nie? czy tej wartości... Która jest w tym systemie, no systemie po prostu.
1: Powiedziałeś kiedyś stworzyliśmy środowisko ludzi twórczych i zaangażowanych, a może po prostu przyjaciół? Na pewno.
0: Na pewno, dlatego że no, no tak. No, no tak. Nie wiem nawet, czy to było w ogóle celem, tylko w pewnym momencie jakby zorientowaliśmy się, że po prostu jest to, jest to bardzo wszystko blisko i, i, i to, że myśmy szkolili, bo wydawało się tak, no, szkolimy instruktorów. No Tylko to było tak, że myśmy byli z nimi i wspierali na różnych etapach tego ich rozwoju. Tak? Wchodziliśmy emocjonalnie. Ja trudno mi później czasem być w Radzie Konsultantów, szczerze mówiąc, bo jeżeli ja jestem Budują się relacje. Współ, współtwórcą spektaklu, to ja przechodzę na tą drugą stronę. Konflikt interesów. Nie, nie, nie bo to na szczęście nie ma oceny. Ale, więc, ale, ale już, już jeżeli ktoś powie, ale to jest niedopatrzone, ja się no tak, nie dopatrzyłem. Mm, mm. Reżyser, reżyserem, a, ale ja tam tak. byłem przecież, więc, mm. więc tak. Mm. No i w tym wszystkim jesteśmy blisko, bo, 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 no bo oni też no, są ludzie, którzy, to też trzeba powiedzieć, którzy przeszli na emeryturę po wielu latach. Są osoby, które umarły, tak? To jest po prostu zbudowana społeczność. Tak. I środowisko. To jest... To, to jest środowisko, które też no, przeżywa lepsze, gorsze dni, ale, ale to, to jesteśmy przyjaciółmi. Jeżeli ktoś ma problem, nie wiem, we Wrocławiu, to dzwoni do mnie, bo ma jakąś tam kwestię, którą chce poruszyć. Niekoniecznie to będzie tylko teatralna. Jeżeli siostra Elżbieta Masztalewicz, która po raz czwarty buduje teatr, tak, i, i, i mówi Michał, mam dosyć, ale przyjeżdżaj tu, pomóż, no bo może jednak, no i... Ta siła tej społeczności przyciąga
1: te kreatywnych ludzi do Was.
0: Z jednej strony kreatywnych, z drugiej strony, no to jest ta maszyna, która jakby nie pozwala się zatrzymać, tak? No bo, no bo to są te oczekiwania i każdy z nas no, w różnym momencie ma te takie jakieś gorsze momenty załamania, a wtedy inni. Mają siłę. Mają siłę, no i chyba hmm. dlatego to tak działa.
1: A gdyby ktoś poczuł powołanie i jakieś ma swoje talenty i jakieś ambicje może, może do was dołączyć. Ale zawsze w to jest sposób? my jesteśmy
0: cały czas otwarci i powstają naprawdę kolejne jakby inicjatywy rozbudujące. I zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.
1: I czego mogą się nauczyć, co mogą wynieść takie osoby od was?
0: Wszystko, no, kanapę, nie wiem, stół. Nie no, żartuję, ale. To ja coś zabieram zaraz. Bardzo proszę. Bardzo przyszło, może pójść. Niech niech służy. Co mogą wynieść? Znaczy jest tak, jeżeli po pierwsze, myślę, że możemy. To, co możemy, mogę zapewnić, zapewniam zawsze. To jest pewne wsparcie. Czyli jeżeli nie mają doświadczenia, potrzebują. Wsparcia, pomocy, rady, możliwości zatelefonowania czy przyjazdu i rozmowy w tym, co robią, tak? to z całą pewnością każdemu pomagamy. I to nie, nie dyskutujemy, tylko, tylko po prostu jesteśmy otwarci na taką pomoc, czy z zakresu muzycznego, czy teatralnego, no bo, a ile oni jakby zyskają, to zależy od nich. No, my jesteśmy otwarci na dawanie tego, co potrafimy i co mamy, no. Mogę powiedzieć tak, na pewno fotografowie są mile widziani, bo od kilkunastu lat mamy też wielką imprezę towarzyszącą. Teraz mamy 40-50 fotografików, oni się uczą. Dla nich mówią, że to jest fantastyczne, bo widzą wrażliwość i artystów, i, i jakby atmosfery, i, i, i różne plastyczne, jakby y, ciekawe rzeczy, które oni mogą fotografować, zarówno personalnie, jak i no, z punktu widzenia jakby takiego teatralnego. Jest to taki interes dla wszystkich, bo dzięki temu też są wspaniałe wystawy. E, e, dzięki temu też o nieprzetartym szlaku znowu się gdzieś tam mówi i tak dalej, i tak dalej. No, w każdej dziedzinie można, ale jeżeli jeszcze nie można, to, nie, to ta osoba może wymyśleć.
1: Gdy mówimy i myślimy o kreatywności czy tworzeniu, to zwykle mamy na myśli indywidualności, a u was jest fenomen współtworzenia. Dobrze. Zastanawiam się. Dobrze, tym, dobrze to co, czytam? Wiesz
0: co, na pewno tak. Zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś. Ja rozumiem. Ja myślę, że to jest jedno z drugim. To się ściera oczywiście, w związku z tym jest to stanowi też pewne problemy. Jest kwestia jeszcze autorstwa, tak? Na pewno gdzieś tam. Natomiast. Powiedzmy, ja mogę powiedzieć już bardzo osobiście o, o tym. Mnie jakby, żeby zbudować spektakl, ja potrzebuję inspiracji, ale dla mnie też ogromną inspiracją zawsze są uczestnicy. Czyli jeżeli ja mam i to nieważne, jeżeli ja mam, nie wiem, czy, czy to były dzieciaki w Domu Kultury, czy osoby z niepełnosprawnością, to ja to tak buduję, że no, yy, daję zadania i patrzę. I wyłapuję te piękne rzeczy, które są. Jeden z lepszych moich spektaklów, Świetlicy, Ptaki, powstał w ten sposób, że ponieważ miałem warsztaty dla studentów, to rozłożyłem Teatr Czarny, a jak rozłożyłem Teatr Czarny, to powiedziałem, no to dzieciaki, to się pobawmy, porobimy jakiś spektakl. Rzuciłem temat Ptaki i dostałem trzy spektakle, takie mini spektakle. I w jednym zobaczyłem... Taki potencjał, który mnie jakby zainspirował do tego, żeby zbudować cały spektakl. Ja, ja potrzebuję ludzi, ja osobiście, to ja mówię bardzo indywidualnie. I myślę, że to tak rzeczywiście w naszym środowisku jest, ale jeżeli jakiś instruktor tak, dokładnie wie czego chce i to realizuje... To może oczywiście, jeżeli on mnie prosi na konsultację, no znowu Mirka Liszewska o świętej pamięci, o której wspomniałem, ona słucha co ja mam do powiedzenia i mówi, no tak bardzo pięknie to jakby poprawiłeś, teoretycznie oczywiście, bo tu rozmawiamy, a teraz ja zobaczę co się z tego da no, zrobić, No właśnie. bo to jest też realność, pytanie czy z tymi jej uczestnikami da to, się to da się zrobić. Ja bardzo często też, jakże ja miałem pomysły jakieś gdzieś radzę. To ja przyjeżdżam, nie? coś tam daje pomysły, przyjeżdżam za dwa miesiące kto to wymyślił? Krytykuję swój pomysł. No bo w ogóle bo to kiepskie jest nie? i okazało się, że się nie sprawdziło. I w i tego typu twórczości wydaje mi się, to jest tak, no tak działa chyba. Zderzania z rzeczywistością cały czas, jakby mm. wracamy do tego, co jest, mm -hmm. tak?
1: Ale też takie mam na myśli, że tu nie jest jakby jednostronny czy jednokierunkowy przepływ tej energii od instruktora, to, tylko to chodzi po prostu w obie strony. To nie,
0: to nie jest. Mm -hmm. Myślę, że, o, to jest. Dam piękny przykład. Kiedyś byliśmy z bardzo interesującą osobą, zorganizowałem warsztaty, ale to był twórca, który tworzył sam, rzeczywiście indywidualnie. I w tym momencie jeden z moich instruktorów z Lwowa, Wira Wojtuk, wyszła z sali, w pewnym warsztatów. Ja, ja myślałem, że się źle poczuła, wychodzę za nią, a ona mówi, ja nie będę z Hitlerem teatralnym pracowała, nie? I ja mówię, ale o co chodzi? A chodziło o to, że on nawet po pół roku nawet nie znał imienia swoich ludzi. Oj. Ale to nie jest złe. W teatrze profesjonalnym tak no, może być. No tak, ale to jest inne. W teatrze profesjonalnym i to jest ogromna różnica. W teatrze profesjonalnym reżyser realizuje siebie. W teatrze amatorskim tak nie wolno. Po prostu nie wolno. Ja pracuję z tymi. Ja miałem znowu sytuacja z domu kultury. Kiedy jakieś tam miejsce zdobyłem, mój teatr prowincji zdobył na arenie ogólnopolskiej, przyszła do mnie pani dyrektor kultury i powiedziała, Michał, słuchaj, Świetnie, gratuluję ci, ale zobacz, gdybyś ty tak zrobił selekcję, no dzisiaj byśmy powiedzieli casting, i wybrał, popatrz, bo ten kuleje, ten się tam jąka, dziecko, a gdybyś ty wybrał takich utalentowanych, to jaki ty miałbyś efekt? Ja mówię, przepraszam no, no, pani dyrektor. No jaki? Przepraszam panie dyrektor, ale ja, ja prowadzę teatr amatorski. I ja pracuję z każdym dzieckiem, które przyjdzie i powie, chcę. I to mój problem jako instruktora jest znaleźć dla niego taką rolę, w której on będzie szczęśliwy i się rozwijał. Mhm. A nie tak, że ja wyrzucę go, bo mam wizję. Natomiast u zawodowców tak nie ma. Zawodowcy są nastawieni na efekt i tylko to się liczy. Tak? W teatrze amatorskim absolutnie tak nie ma, a tym bardziej terapeutycznym.
1: kiedyś, że to, że staracie się być lepszymi, buduje właśnie ten festiwal. Ale to chyba takie motto na życie w ogóle.
0: Ja nie pamiętam takiego sformułowania. O, ale... Wydaje mi się obce, ale
1: <śmiech> no wiesz, no może to chodzi o to właśnie, żeby starać się zbudować te lepsze relacje, lepsze jakieś Umiejętności, jakiś lepszy charakter. No, to jest życie. rozwój, ale
0: to jest rozwój, oczywiście. I relacje. Myślę, że tak. Ja przez wiele lat ja myślę, że to też jest mój rozwój, tak? Jakiś lub brak rozwoju. Byłem nastawiony zadaniowo za mocno, a um, relacje były dla mnie mniej ważne. I ja dopiero to odkrywałem, I, i odkrywam do tej pory, i myślę, że cały czas jakby tego się uczę. Nie? Zadanie, tak? Misja, wielka misja, zbawiać Polskę, walczyć z komunizmem, walczyć... O... Nie, ale naprawdę to, to nie żarty. Tak wyglądała, jakby tak funkcjonowała moja cała rodzina i ja z takim um, um, obciążeniem również um, wyszedłem. I w pewnym momencie dochodzimy do, do mamy 2022 rok I, i w ogóle dla ludzi to jest dziwne.
1: Przywołałeś właśnie konkurs fotograficzny pod tytułem Teatr, Teatr piękna inicjatywa, który towarzyszy spotkaniom i muszę ci powiedzieć, że mimo, że to jest tak jakby trochę przez papier, przez ekran, ale to jest wzruszające dla mnie zawsze, co widzę na tych zdjęciach.
0: I my to widzimy później, rozumiecie, oglądając te zdjęcia, bo, bo ci ludzie naprawdę wydobywają piękno. Myśmy zawsze lubili fotografować. Były takie imprezy początkowe, gdzie myśmy mieli tam z Andrzejem Rożkiem taki układ, że, że na, dziewczyna na rowerze leciała, wywoływała zdjęcia i zespoły Szybciutko. na koniec, na tam. finał dostawały albumy. Ale to było na poziomie takim no, bardzo amatorskim. A tu nagle zrobiła się nam taka profesjonalka, że naprawdę jakby no, ja się zachwycam tymi zdjęciami. Ja się czuję przy tych fotografach no, zupełnie niedouczony.
1: Ktoś, kto fotografuje? też może się przyłączyć. Może teraz już za późno trochę na ten na temat. Na te trzeba edycje. zobaczyć
0: teatr w obiektywie i rozmawiać z Moniką Jasińską, szefową. No.
1: Warsztaty najpierw trzeba przejść, żeby wiedzieć, tak. jak, jak się zachować. To jest konieczne,
0: dlatego mhm. że po pierwsze teatr ma pewną specyfikę. Z drugiej strony chodzi o to, żeby no nie zabić nam imprezy, bo ktoś ma ochotę sobie porobić tak. fajne zdjęcia. Mhm. Nie? I, I nie można wejść na scenę albo nie można zasłaniać, widzów tylko trzeba to tak robić, żeby to było no jednak mądrze.
1: A ty po tych latach całych doznajesz wzruszeń ciągle? Tak.
0: Tak. Są takie sytuacje, że po prostu czasem zapominam, tak, tak. Odpowiedź jest tak.
1: A jakaś szczególna historia, która ci z... przychodzi do głowy, z tym związana?
0: Dwie. Jedna bardzo bieżąca, to znaczy jak przyjechał teatr z Litwy w zeszłym roku i dał spektakl o wojnie na Ukrainie, to mnie powaliło totalnie i to już nie było myślenie kategoriami oceny, analizy, tylko po prostu przeżywania, a jest też taka stara historia, którą bardzo pięknie wspominam, jak Spektakl Wesoła Ludwika, gdzie Wesoła Ludwika chodzi od, od postaci do postaci, od króliczka do stracha i do, do ślimaczka, bo szuka króla spiernika, który jest zawsze wesoły. Nieważne. Idzie Małe dzieci niepełnospra z niepełnosprawnością grają to i podchodzi do ślimaczka dziewczynka i pyta, czy ty jesteś królem spiernika, a ślimaczek nic. Więc ta dziewczynka na szczęście drugi raz pyta, a ślimaczek nic, zaciął się. Mija kilka minut, kilka razy pytanie. Sala milczy. 300 osób, pełna, absolutna cisza. Instruktor stał, siadł obok tej dziewczynki. Ślimaczku, odpowiedz wesołej Ludwiczce. Ten ślimaczek nic. Jak to Ślimaczek? Mija 10 minut, słuchaj, 15 minut. Publiczność absolutnie, jednego mucha nie absolutna cisza. Po 15 minutach spokojnej rozmowy instruktora z dzieckiem, Ślimaczek odpowiada. Ślimaczek! Wielkie brawa i słuchaj, ja będę to, jakby to, to, to było ponad 10 lat temu, może jeszcze więcej. Mistrzostwo instruktora, mhm. który wziął na siebie całą presję występu, wielkiego imprezy, presję publiczności. Wziął to wszystko na siebie. Zrobił tarczę taką. Z zasłonił mhm. dziecko, spokojnie popracował, i doprowadził do, ogromne, do, do, do do wzrostu, do tego sukcesu. W, w sensie nie takim, wiesz, publicz... takiego w dobrym tego słowa znaczeniu. No, niesamowite. I z drugiej strony ogromny szacunek dla całej publiczności, która wszystko to rozumiała. Mhm. Która to jakby no, dotykała i była uczestnikiem tego niesamowitego wydarzenia. Nie? Do końca życia będę to pamiętał. No, fantastyczne historie. Zwykle... Takie przeglądy
1: mają formę konkursu, ale u was nie chodzi chyba właśnie o
0: wyłonienie najlepszego. Zrobienie konkursu byłoby konie, końcem tej imprezy, dlatego że konkurs zabija współpracę i jeżeli my chcemy rzeczywiście, żeby budować przyjaźń, relacje, żeby ci ludzie wspierali się wzajemnie, teatry, które jeżeli myśmy w pewnym momencie wyliczyli, że na terenie Województwa Lubelskiego mamy 40 teatrów no to, z tradycjami, to nie mało, bardzo dużo, to jest ogrom, ludzi, którzy się znają, wspierają się, wymieniają, bo to no, oni sobie nawiązywali kontakty, i, i tak samo dzieci, oni przyjeżdżają od dzieci do seniorów i widzą się, przez rok się nie widzieli, jak... tragedia w pandemii. To, było, to zobaczyliśmy wtedy, nie? Tak. Że, że jakby po pandemii nagle możemy znowu... Ludzie tak tęsknili do tego, żeby się spotkać, żeby się zobaczyć. I nie mówię tylko o instruktorach, tylko mówię o podopiecznych, którzy przecież no, wzajemnie się obserwują, oglądają i wspierają i biją brawo. No, no są wspólnie. Tak? Czyli
1: to jest najważniejsze.
0: Jest. Po prostu.
1: Ta radość, przeżywanie, rozwijanie się i wzruszenia uczestników, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to są też i ci wszyscy wol wolontariusze, animatorzy, tak. którzy przy tym pracują i, i oni też rozwijają swoje talenty. Tak.
0: Tak, no, ale to, to, to jest też praca. W tej chwili mówię, że mamy taki. Kryzys chyba wolontariacki, może to jest kwestia też znaku czasu, natomiast tak, zawsze nam zależało na tym, żeby rozwijać tymi wolontariuszami. Początkowo byli harcerze, później licealiści, później to, była, to były dzieciaki ze Świetlicy, tej, o której opowiadałem z Także to cały czas ewoluowało. Pojawili się studenci. W tej chwili zarówno na Teatr w Obiektywie, jak i, jak i na imprezy przychodzą wolontariusze ze swoimi dziećmi. No bo 34 Trzy lata Katał to już czasu. jest, przepraszam, ale to już jest kolejne pokolenie, pokolenie po prostu. Mhm. I, I tak jest. Myślę, że coś udało się dobrego zrobić.
1: No, ja myślę, że tak z mojego punktu widzenia, tak jakby fundamentem tego, co robicie, to jest takie stworzenie wspierającego i motywującego środowiska.
0: Tak, chociaż też spotkałem się z sytuacjami, w której ze względu na mój krytycyzm, tak no to też zdarzyło mi się kaleczyć ludzi, nie? że zbyt duże wymagania na przykład. No Kwestia
1: i, postawienia poprzeczki może.
0: I moja, mo, moje ambicje, tak, pamiętam sytuację, w której jakiś tam w, jakimś ośrodku, w jakimś ośrodku były cztery teatry. I, Szkoła specjalna z internatem. I cztery teatry. To jest za Co tam można zrobić? Jak, jak, ile to można zrobić? Oni mhm. mogą sami współpracować, szkolić się i tak dalej. Więc mnie się za bardzo, że tak powiem, rozwinęło. No. A oni nie byli chętni. Oni chcieli robić minimum. Dyrektor kazał. No to jak nacisnąłem... No to pękło. To pękło w ten sposób, że przestali w ogóle przyjeżdżać. Mhm. Koniec, tak? Moja mama była mistrzem w tym. Ja próbuję, czasem mi wychodzi, czasem nie, co zrobić, żeby wspierać, a nie kaleczyć. Mhm. Dlatego, że w momencie, kiedy ktoś naprawdę stara się, nie mam wątpliwości, że ludzie się starają, tworząc swoje spektakle, ale w, niekoniecznie jakby idzie za tym pewna umiejętność. I w momencie, kiedy jest analiza krytyczna, a oni są, nie są na to gotowi, to oni przyjmują to do siebie. Personalnie bardzo. I wtedy nie ma mhm. rozwoju, tylko jest tak, że ja ich, ja ich kaleczę, czy mhm. ja, czy ktoś. Nie?
1: No właśnie, jakie warunki trzeba spełnić, żeby no, zapewnić pole dla kreatywności takich artystów nieprzetartego szlaku, tak to powiedzmy.
0: Nie. No wiem, że cierpliwość na pewno trzeba. Znaczy w ogóle mieć. otwartość. Otwartość na to i nie narzucanie tylko swoich jakby pomysłów, Tak. Myślę, że bardzo ważne jest, dla, jeśli chodzi o instruktora, żeby nie wymyślał sam wszystkiego albo z kolegami, tylko patrzył na swoich podopiecznych, na, na to, co oni niosą i zostawiał im pole. Ogromnym błędem, to nieważne jest, czy to jest praca z niepełnosprawnymi czy z dziećmi w szkole, jest to, że myślą, że jeżeli oni zaplanują wszystko, Czyli stąd wychodzi, tu idzie, tu podniesie głowę, tutaj spojrzy, tutaj uśmiechnie się w ten, a nie inny sposób, tu przytknie głowę do, do, do ten. Jeżeli najlepszy aktor zrobiłby te wszystkie instrukcje, to by się nie dało na niego patrzeć. Klapa kompletna. No to by byłby robot, mhm. a, nie, a, nie, a nie ten. I tutaj jakby. A, a instruktorzy myślą, że na tym to polega, czyli jakby zadania, które stawiają swoim aktorom no muszą być mądrymi zadaniami, czyli jak wydobyć emocje, a nie dawać instrukcję, co masz robić. To jest jakby inne podejście, inne oczekiwania. No i, chroni, i chronić, przede wszystkim chronić wobec na przykład dyrekcji, która chce mieć spektakl na, na, na okazję, a jeżeli grupa jest niegotowa, to co wtedy? To ma nie wystąpić. Mhm. I to nie jest proste. To nie jest proste. Yy, przykład z przeglądu przedszkolaków. Instruktorka była z przedszkola prywatnego. Mm -hmm. Dzieci, bardzo duży spektakl, tak? ponad pół godziny, z dużą ilością tańców, tekstów i tak dalej. Ale poza tym pani stała w pierwszym, stanęła, duża pani była, stanęła w pierwszym rzędzie i pokazywała dokładnie co oni mają Semafor, robić. Semafor taki. Dokładnie. Sygnalizacja. Ręka, rde, i ten. I kiedy omawialiśmy, ja mówię, ale po co to pani? Do czego to pani było potrzebne? Wie pan, ja też myślałam, że to, żeby oni sami i tak dalej, ale w momencie, kiedy jakby tak zaczęłam pracować, to przyszła do mnie pani dyrektor tego przedszkola prywatnego i powiedziała: Nie, nie, proszę pani, tak nie będzie, żadnej takiej samowolki. Samowolki, byle co, pani tu ma stać, pokazywać i dzieć ma o perfekcyjnie robić. O matko. No i ja, to, ja rozumiem, hmm. jakby oczekiwanie, i teraz kobieta ma wybór albo Idzie za intuicją, i ewentualnie to, co ja jej mówię, tak? i traci pracę, mhm. bo może tak być. No tak. Albo pani dyrektor, no i niestety, z mojego punktu widzenia, niszczy twórczość i kreatywność dzieci. Nie wydobywa tego.
1: No to jest problem niszczenia kreatywności dzieci w ogóle przez jest system. Jest
0: ogromne. Nie wiem, czy znasz statystyki, to jest tak, że 7% ludzi, w tym są politycy, artyści, wszystkie wydawałoby architekci, wszystkie wydawałoby się kreatywne. Ten 7% dorosłych to są osoby kreatywne. Ach, mówisz o kreatywnych. Tak, tak. tak no właśnie, gdzie że, że to jest poniżej
1: 20% w ogóle definiuje siebie jako jakikolwiek w sposób prekreatywny. Słyszałem o takich No badaniach. i to
0: jest przerażające, tak? No bo pytanie, kto zabija tą kreatywność i co, kiedy? Co tu I szkoła zaszło? niestety z no. mojego punktu widzenia robi ogromną złą pracę. Nie? Jako system, jako system. Ja nie mówię o bardzo konkretnych, dobrych nauczycielach, wychowawcach.
1: Mhm. A to, co robi fundacja przez artterapię czy teatroterapię, w jaki sposób poprawia jakość życia waszych podopiecznych? Jak ty to obserwujesz. Tylko trzeba to, to... By ich pytać. Ja na pewno widzisz jakieś zmiany.
0: Znaczy ja widzę jedno, że, że jakby rozróżnimy. Możemy mówić o arteterapii jako o pewnym wewnętrznym działaniu terapeutycznym i nigdy nie osoby, które tam są, nie staną na scenie i nie mają tej potrzeby. I to jest też bardzo ogromna przestrzeń do, do, do tego, żeby, żeby się one rozwijały, odważały, wyrażały siebie. Jedna strona. I druga strona, gdzie mamy też ten element sceniczny, kontaktu z widzem, stresu, który mhm. no, jest no tutaj, i znowu pracy z tym stresem i uczestniczenia w czymś dużym i, i, i trudnym, oczywiście, też. Dla mnie ogromne. Efekty są ogromne w bardzo wielu płaszczyznach. Może inaczej, ja powiem. Ja widzę w tym ogromne możliwości, ale wcale nie uważam, żeby każdy musiał być. Przechodzić przez artę Bo jeżeli ktoś jest, rozwija się i świetnie czuje w ogrodzie, czy w gotowaniu, chociaż tam też ja widzę twórczość dla nas raz w tygodniu w naszej Akademii Środowisko Dom Samopomocy, Akademia Artystyczna, jeżeli gotujemy, to dla nas to jest sztuka nie? i to jest piękne, tak? I też można wyrażać siebie. Ostatnio robiliśmy warsztaty dla takie na, w ramach Erasmusa i nasi podopieczni, nasi ludzie z niepełnosprawności pracowali z tymi studentami i uczyli ich ich ciała, tak? Niepełnosprawność czy ja? Jeżeli pamiętam kiedyś takie, takie też warsztaty, gdzie byli no, nauczyciele, którzy też to, to nie byli nauczyciele, którzy systematycznie pracowali, tylko po prostu przyjechali, żeby zobaczyć jak nasza akademia pracuje i pracowaliśmy z naszymi podopiecznymi, wspólnie robili ćwiczenia. Nasi podopieczni byli rozluźnieni, spokojni, wykonywali tam, a tamci byli tak spięci, tak zestresowani, że pytanie, kto tutaj miał no większe właśnie. problemy? Ostatnio, w tym roku, prowadziłem z, z zajęcia na Kulu. Grupa, którą miałem, była tak zestresowana, tak bali się siebie wzajemnie, że, że ja powiedziałem im, szanowni państwo, no, idziecie do ludzi jako pedagodzy. Jeżeli wy sobie nie poradzicie ze sobą, to jak wy będziecie pracować z innymi? Nie tylko niepełnosprawni, po prostu. To jak to będzie wyglądało? Jak dacie radę? Musicie przepracować siebie. Nie możecie się bać. To samo mamy w improwizacji tanecznej. To my wzajemnie jakby wchodzimy w relacji ciało do ciała. Tak? Jest ileś takich momentów, gdzie to jest absolutnie niezbędne. Gdzie ta jest granica, kto jest pełnosprawny, a kto jest niepełnosprawny? Ile ja dostaję, a ile daję? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja czuję się niepełnosprawny, mogę powiedzieć, ile i gdzie mnie boli, ale chyba to nie miejsce. <grystanie>
1: tak. No, właśnie mi ta rozmowa uświadomiła, że, że człowiek ma nie tylko obowiązek swoje talenty rozwijać, ale też dawać innym warunki do tego, żeby mogli swoje.
0: Ja się zawsze tego boję, dlatego że i to jest też, myślę, że problem z twórczością i kreatywnością. Jeżeli ja jestem zbyt twórczy i zbyt kreatywny, to ja mogę zabijać wokół siebie całą kreatywność i twórczość, bo chcę ją dla siebie niejako, tak? bo moja, jeżeli jestem nad inicjatywny, to co zrobić, żeby się zatrzymać, żeby tą przestrzeń dla ludzi zostawić. To jest to, co mówię też o nauczycielach. No, ja nie mam wątpliwości, że jak panie nauczycielki tworzą spektakl z dziećmi w szkole masowej, tak? To one są kreatywne. Nie mam wątpliwości, ale czy zostawiły przestrzeń na kreatywność swoich podopiecznych, ich rozwój. Bo to, że one się rozwiną, to, że one zastanawiają się nad rozwiązaniem tej czy tam tej sytuacji. A jak wciągnąć w to dzieci? Czy tam, no akurat dzieci, bo mówię o szkole masowej. Czy, czy swoich podopiecznych po prostu, czy po prostu partnerów. Co zrobić, żeby nie, za jakby nie zabrać im przestrzeń rozwoju? I jest to mój problem. tak no, Co zrobić, żeby właśnie nie być kreatywnym, żeby albo kreatywnym w inny sposób. tak Że, Co zrobić, moja kreatywność, żeby zostawiać przestrzeń inny. I nie zawsze to wychodzi mi. No.
1: no to w sumie ciekawa puenta wyszła, bo zbliżamy się do końca. Mówiliśmy już o tym, co będzie się działo w najbliższej przyszłości, czyli 15 czerwca. Zaczynamy SANS. Mhm. A w Trochę dalszej przyszłości? Co widzisz?
0: Przygotowujemy się też do wymiany z Holandią i mamy mieć projekt teatralny z osobami z niepełnosprawnościami naszymi i z Holandią, z Holandią, i to będzie sierpień, pierwsza połowa. I zaczynamy kolejny cykl. Po prostu. Wszystko od nowa. I wszystko od nowa. Równocześnie, jakby realizujemy zadanie, które jest no właściwie nie naszym zadaniem ale podjęliśmy się go w marcu rok temu, czyli opiekujemy się ponad 50 osobami, głównie z niepełnosprawnościami z Ukrainy i staramy się jakby dla nich stworzyć takie warunki, no żeby mogli być, rozwijać się, ale co zrobić, żeby też oni zaczęli dbać o siebie, a nie żeby tylko czekali na opiekę. I to jest problem, ale to już jest zupełnie inna bajka.
1: Słyszałem gdzieś takie powiedzenie, że człowiek realizuje się przez wartość, którą daje innym ludziom i światu. Podoba mi się. Można powiedzieć, że chyba twoje dzieło w postaci tej fundacji i ośrodka, które stworzyłeś,
0: Trochę to jest. Nie tak mam jest. poczucia, że to jest moje dzieło. Ja mam poczucie swojej inicjatywności. OK. Ja mam poczucie swojego zaangażowania, ale to jest praca ogromnej ilości osób, instruktorom, artystom, wolontariuszom, organizatorom. I trzeba im oddać to, co do nich należy, bo to
1: jest wielka praca wspólna. To już na koniec. Pięć szybkich pytań do Michała Stanowskiego w twoim osobistym doświadczeniu i przemyśleniu. Osobista, kreatywna, inna niż słownikowa definicja kreatywności.
0: Nie znam słownikowej. To bardzo dobrze. Nie. nie wiem, takie pierwsze skojarzenie jakieś to tworzenie coś z niczego, ale to nie jest tak, że z niczego, bo to robienie coś, zmiana. Nie, nie, nie umiem. Jakieś takie teorety... Nie, 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 nie. Jakoś nie, nie, nie czuję tego pytania. Nie czujesz. Dobra. Nie, no to nie, ty... nie umiem powiedzieć. tak. Um, jedna rzecz, która sprzyja kreatywności. Przestrzeń. Dawanie przestrzeni i, i uważność na to, co się... No to w dwie wyszło mi. Ale uważność na, 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 na to, co się dzieje wokół mnie, ale i we mnie. Tak, tak bym to powiedział. Mogą być dwie, bo
1: na pierwsze nie odpowiedziałeś. O, więc... dzięki, <laughs> dzięki. A jeden morderca
0: kreatywności, według Ciebie. Kreatywność? Nadkreatywność? Znaczy to, to wynika wtedy, kiedy mówimy o tej kreatywności wspólnej, a nie indywidualnej. tak? I nadmierna krytyka też jest mordercą kreatywności. Nadmierna krytyka,
1: tak. Mhm. A jeden sposób na to, żeby kreatywność w codziennym życiu wykorzystywać?
0: patrzenie wokół i robienie. Wiesz, to naprawdę jest w każdym momencie. Jeżeli ja kopię, Piotrek zaczął, mój synek zaczął kopać ogródek i ja chciałem mu wspierać i zacząłem też kopać później, żeby, żeby mu pomóc i natychmiast zacząłem myśleć, jak to inaczej odwracać, może najpierw motyko, a później łopatą, a nie odwrotnie. No i już, no i to też jest kreatywność. Więc to, to, tego jest na każdym kroku wszędzie, po prostu mhm. wszędzie.
1: A z twojego doświadczenia jakaś jedna rzecz, którą słuchacze mogą zacząć robić od dzisiaj, żeby
0: rozwijać swoją kreatywność? Próbujcie, szukajcie i próbujcie, naprawdę i patrzcie jakie to fajne. Bo to I pat... mało tego, jeżeli macie dzieci, bo może ja jestem nastawiony bardzo na, na, na moje dzieci, patrzcie jak one są kreatywne, patrzcie jak one mają pomysły i obserwujcie i jakby wspierajcie to i patrzcie na innych, bo to jest cudowne, to jest naprawdę cudowne.
1: No to jeszcze raz zaproś na tak. spotkania.
0: Zapraszam serdecznie. 15, 16, 17 i 18 czerwca na międzynarodowe spotkania artystów nieprzetartego szlaku. Przegląd teatralny osób z niepełnosprawnościami. Serdecznie zapraszam do tego, nie żeby się litować, tylko żeby podziwiać i przeżywać. No, wspaniale. Mamy na Facebooku taką
1: grupę społeczności wokół podcastu Skupioną. Czy dasz się zaprosić?
0: Jak najbardziej. Ja się dam zaprosić, tylko muszę pilnować się, żeby dla mnie jakby Facebook, no... Ach koleżanka zadała mi jakieś pytanie ja odpowiedziałem i dostałem odpowiedź wiesz Michał, ja to pytanie zadałem dwa lata temu ale próbuję być lepszy ja już od tego czasu się poprawiłem
1: dobrze, zobaczymy
0: tak, tak, będę się
1: starał. słuchaj, no ja bardzo Ci serdecznie dziękuję za to, że zaprosiłeś mnie w to wspaniałe miejsce do siebie to ja dziękuję czuję się zainspirowany i bardzo wiele się nauczyłem z tej rozmowy słuchałem Cię z wielką przyjemnością,
0: dziękuję Ci to ja pięknie dziękuję i Tobie, i tym osobom, które zechcą tego słuchać. Dziękuję. Tobie, słuchaczko
1: i słuchaczu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy Tytu Tworzysz Społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.